0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD Aktuell. Heute Ausgabe 40 unseres Podcasts zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg. Wie immer mit Ex-General Ehren Bühler. Tare Bühler. Danke, Deisinger. Und äh, guten Tag auch via Telefon zu Professor Sönke Neitzel, mit dem wir heute mal ein bisschen ausführlicher diskutieren wollen, wie die aktuelle Lage ist, worauf wir uns in den nächsten Wochen und Monaten einzustellen haben, was von Seiten des Westens zu tun ist und vor allen Dingen, wann ist es vorbei und wie, wie kann der Krieg beendet werden, schnell beendet werden. Tag, Herr Neitzel. Schönen guten Tag. Ich will ähm, beginnen mit einer kurzen Sache. Wir wollen nicht ausführlich über die aktuelle Lage reden heute, aber wir hatten beim letzten Mal äh, ausführlich gesprochen über das Gebiet Cherson. Da ging es um die Rückeroberung äh, der Stadt und des Gebietes dort. Und wir hatten unter anderem gesprochen über Brücken, nämlich eine große Brücke in der Nähe von Cherson. Und äh, Herr Büder sagte, Naja, man wird versuchen, von ukrainischer Seite diese Brücken äh, passierbar zu halten, instand zu halten, nicht in instand zu halten, aber äh, nicht kaputt zu machen. Nun gab es Meldungen allerdings äh, von Seiten der Ukraine, dass man sich eigentlich freut, dass man genau diese lange Brücke unpassierbar gemacht hat für die Russen und dass man die Russen abgeschnitten hat von den eigenen Truppen. Herr Bühler, wie ist denn das zu erklären? Das ist ja zumindest, äh, sieht es erstmal aus wie ein Widerspruch.
0: Das sieht aus wie ein Widerspruch, aber ist es eigentlich nicht. Denn wir haben uns ja unterhalten über die Rückeroberung von Cherson selbst, der Stadt, aber auch der, der Provinz und äh, im Zusammenhang mit der äh, beabsichtigten Großoffensive. Und äh, mein Punkt ist, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Stadt Cherson angegriffen wird, äh, um die russischen Truppenteile, die dort sind, äh, zu zerschlagen. Sondern man muss sehen... Dass man die die Stadt natürlich erhält. Das ist eine ukrainische Stadt. Die wird äh, nicht nach dem Muster, nach dem russischen Muster, wie wir es gesehen haben in Mariupol oder in äh, Serwer Donetsk oder in anderen Städten äh, mit Artillerieblatt gemacht, um dann einzurücken. So wird das nicht gehen und so wird das nicht laufen. Sondern man muss sehen, dass man äh, die russischen Truppenteile westlich des Dniepro abschneidet von ihrer Versorgung, sie isoliert und im Grunde genommen in Einkessel. Und da spielt natürlich die, spielen die Brücken eine große Rolle, aber man muss gleichzeitig im Auge behalten, dass man die Brücken ja selbst braucht, wenn man ostwärts des Dniepro dann die große Offensive macht. Also vor diesem Dilemma steht das, das ukrainische Militär und sie haben offensichtlich Truppenteile russische Truppenteile beschossen, als sie über die Brücke äh, gefahren sind. Dabei ist die Brücke beschädigt worden, aber das ist so ein massives Bauwerk, das lässt sich nicht so ohne weiteres zerstören und das ist sicher auch nicht im Interesse des ukrainischen Militärs. Also, also in diesem Zusammenhang würde ich das sehen. Knifflige Aufgabe,
1: also die Brücke nicht ganz kaputt machen, aber dennoch zumindest zeitweise unpassierbar, dass die
0: Russen sozusagen behindert sind in der Versorgung der Truppen. Ja, so richtig. Okay. Also die Freude kann ich nicht verstehen, die da geäußert worden ist. Das ist sicher nicht im Interesse der Ukraine. Okay. Dann kommen wir mal zur
1: Diskussion. Professor Neitzel und äh, Ex-General Bühler, Sie beide mal gefragt, wenn Sie mal so ein bisschen in sich hineinhorchen, ähm, wie sehr haben Sie sich eigentlich schon daran gewöhnt, dass dieser Krieg läuft? Ist ja immerhin schon, ich glaube, 22 Wochen oder so, ne?
2: Ja, fange ich mal an. Also ähm, kann man sich da an einen Krieg gewöhnen? Ähm, ja und nein. Ähm, ja, weil ich mich mein Leben lang mit Kriegen beschäftige und ähm, ständig darüber forsche und lehre. Insofern ist das ähm, dann auch so nichts Außergewöhnliches. Es ist sicherlich bei den meisten Bundesbürgern anders, die sich nicht jeden Tag mit Krieg beschäftigen. Von daher bin ich als Militärstolker äh, ja in einer besonderen Situation. Aber ich finde es nach wie vor eben gewöhnungsbedürftig, dass dieser Krieg so nah an uns dran ist. Wir waren ja gewohnt, mit Kriegen in Afrika, in Asien in Afghanistan vor allen Dingen umzugehen. Das ist nun wirklich weit weg. Und hier haben wir, einen, auch ich persönlich, meine Frau, einen viel direkteren Bezug, weil wir ukrainische Freunde haben und die, die, die oder auch wir, ich einen ukrainischen Doktoranden habe, der Familie in Kiew hat und da man eben viel unmittelbarer von betroffen ist. Und wir natürlich auch äh, dabei sind, die ganze Bundeswehr umzukrempeln und auf Landes- und Bündnisverteidigung umzustellen und ähm, mein Forschungsthema Bundeswehr eben auch davon um, ganz unmittelbar ähm, ähm, betroffen ist. Also von daher ist das einerseits Routine und man beschäftigt sich mit Kriegen und analysiert bestimmte Dinge. Was wir nicht sagen gewohnt, aber wir leben eben schon in einer Art Zeitenwende, wie man das immer definieren will und das ist schon etwas hm. Besonderes.
1: Herr Bühler, bei Ihnen liegt es ja möglicherweise näher noch zu sagen, ähm, das ist ähm, Profession.
0: Ja. Also ich sehe es ganz genauso wie äh, Professor Neitzel. Äh, da kommt natürlich eine gewisse Routine auf, äh, gerade auch wenn man zweimal, zweimal die Woche so einen Podcast macht mit Ihnen, da ist eine gewisse Routine da, aber man sagt sich selbst immer wieder, man darf sich nicht an die Situation gewöhnen, man darf sich nicht daran gewöhnen, dass in Europa-Krieg herrscht mit all den Rückwirkungen, die wir dann natürlich auch in anderen Erdteilen äh, dieser Welt sehen. Äh, wir dürfen uns nicht gew daran gewöhnen und ich habe auch nicht den Eindruck, dass, äh, dass in der Öffentlichkeit die Bevölkerung sich daran gewöhnt hat. Die, die Zustimmungsquote zur Unterstützung der Ukraine ist ja nach wie vor hoch und ich glaube, dass sie auch hoch bleiben wird, wenn auch andere Politikfelder jetzt äh, in den Medien manchmal diesen Krieg äh, überstrahlen.
1: Hm. Meinen Sie nicht, dass sich da was geändert hat? Ich meine, es macht sich ja zunehmend bemerkbar, dass dieser Krieg auch Teile des eigenen Wohlstands hier in Deutschland kostet. Es gibt sicher auch viele, bei denen man von vornherein noch nicht mehr vom Wohlstand sprechen äh, konnte, die eh gerade nur so über die Runden kommen. Für die wird sicher noch am ehesten spürbar ähm, Dennoch spekulative Frage, also wie lange, denken Sie, werden die Leute in Deutschland diese Belastungen durch den Krieg noch ohne größeres
0: Murren mittragen? Naja, das ist alles relativ, äh, die Belastungen. Ich habe neulich eine eine gut angezogene Dame im Fernsehen gesehen, die da genau die, diese Frage gestellt worden ist und sie sagte, das ist eine, eine Angelegenheit zwischen der Ukraine und Russland, warum sollen wir darunter leiden? Also wissen Sie, das sind Einzelstimmen. Wenn ich mir aber anschaue, jetzt Umfragewerte, auch die liegen über 80% Zustimmungsquote, dass man die Ukraine weiter unterstützen muss und äh, so handelt ja auch unsere Bundesregierung und äh, die gesamte Politik eigentlich äh, mit einigen Ausnahmen. Es wird sicher immer Einzelstimmen geben dazu, aber ich spüre auch in meinem Umfeld nach wie vor eine ganz große Unterstützung
2: für die Ukraine.
0: Das ist bei Ihnen ähnlich, Herr Neitzel?
2: Das würde ich auch so sehen. Ich würde vielleicht noch das Argument ergänzen zu, zu Herrn Bühler, ähm, es hängt, glaube ich, schon sehr stark von der politischen Kommunikation ab. Also, ich glaube, was General Bühler sagte, es gibt eine große Zustimmung, ähm, und das zeigt für mich immer, dass die Deutschen ganz so postheroisch dann doch nicht sind, äh, wie sie immer gesagt haben, und dass sie einfach dann nicht postheroisch sind, und dass sie auch sagen, Krieg, Lieferung schwerer Waffen unterstützen, wenn sie das Argument verstehen. Und daran hat es ja meines Erachtens in den letzten 20 Jahren immer so ein bisschen gefehlt, dass die politische Leitung nicht klar kommuniziert hat, warum wir dieses und jenes tun im Zusammenhang mit unserer Sicherheitspolitik. Und da ist meines Erachtens die, die Rede von Kanzler Scholz am 27. Februar eine ganz große Ausnahme. Und das ist meines Erachtens eine der großen sicherheitspolitischen Reden dieses Landes gewesen. Und dann, glaube ich, folgen auch viele. Und man sieht ja auch zum Beispiel bei der Popularität von Herrn Habeck, der ja das ganze dilemma darstellt dass wir mit energielieferungen haben aber er spricht eben und er spricht eben äh, und erklärt und das ist in krisenzeiten glaube ich ganz ganz wichtig und dann äh, man sollte ja auch äh, die bevölkerung nicht nicht sagen unterschätzen dann verstehen ja auch die allermeisten das und sagen gut dann müssen wir eben auch einen Beitrag leisten und sicherlich wird es also auch im Winter ähm, Härten geben und da haben auch viele Politiker Angst davor, aber nochmal es ist eine Frage auch der politischen Kommunikation insgesamt als Staat geht es uns ja unglaublich gut und ähm, das ist natürlich ungleich verteilt das Einkommen und so weiter, das wird bestimmte Bevölkerungsschichten härter treffen als andere. Aber wir hätten uns ja auch ähm, vor drei Jahren nicht vorstellen können, dass dieses Land in den Lockdown geht. Äh, und wenn man diese ganzen Dinge mal sieht, was wir in, in, in der Covid-Krise durchlebt haben. Also ich finde, es ist wichtig, dass Politik ganz klar erklärt, klare Gründe, Dilemmata aufzeigt. Und dann, glaube ich, wird die deutsche Bevölkerung äh, denen auch, äh, dann auch folgen. Und es wird nicht das, zu Bürgerkriegen und Aufständen kommen.
1: Das sind die Grundsätze. Aber finden Sie wirklich, dass die Bundesregierung ihre Position in diesem Krieg nachvollziehbar erklärt. Es ist ja anscheinend immer noch so, dass man ähm, die eigene Position, den eigenen Standpunkt international einigen Verbündeten nicht erklären kann oder will, ja. geschweige denn dem eigenen Volk. Oder wissen Sie jetzt, was, welche Ziele die Bundesregierung in diesem Konflikt verfolgt, welches die Interessen der Bundesrepublik sind, äh, die Herr Scholz und die ganze Koalition zu vertreten ja, ich haben? Ich
2: glaube, es ist schon deutlicher als beim Afghanistan-Konflikt. Ähm, ähm, Scholz hat ja auch zum Beispiel gesagt, wir werden jeden Quadratzentimeter Liter uns verteidigen. Ob es dann so kommt oder ob Sie zu einem solchen Konflikt kommt, wissen wir nicht, aber ich finde schon, dass es sich semantisch was verändert hat. Aber, da würde ich Ihnen wieder zustimmen, Herr Deisinger, ähm, die Kommunikationsleistung der äh, Regierung ist sicherlich verbesserbar und da ist noch Luft nach oben. Nicht? Also wenn wir beim Thema Lieferung schwere Waffen äh, untergleichen, daran denken, da wird's da wird es ein bisschen shaky, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber ähm, wenn wir jetzt mal, was ja zur Zeit das große Thema ist, der Energiesicherheit, und so, da äh, haben wir auch viele, ist, und wir wissen bestimmte Dinge nicht, aber da nehme ich eine Kommunikation, jetzt Herrn Habeck, und auch Frau Baerbock schon deutlicher war, ähm, als Herrn Scholz oder die Verteidigungsministerin. Jetzt muss man aber verstehen, ich, lebe ich im politischen Berlin und rede mit vielen Leuten, äh, Herr Scholz hat auch keine ganz einfache Aufgabe, nicht? Und also es ist... Ähm, er hat eine Koalition zusammenzuhalten, er hat eine Fraktion, die sicherlich die Dinge sehr unterschiedlich bewertet in der Ukraine und die man auch zusammen zusammenhalten muss. Aber ich würde Ihnen zustimmen, dass in der... Also die Frage, warum jetzt auch viele ähm, da Deutschland attackieren, auch international, ähm, wenn wir an Polen denken und so, aber nicht Italien zum Beispiel, die auch nicht mehr oder weniger gemacht haben, dann liegt das meines Erachtens eben an der etwas unglücklichen Kommunikation der Bundesregierung. Da haben es Sie natürlich schon recht. Es
1: gab ja mal diesen Satz von Olaf Scholz, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren dürfte, ja. der da so einige an Rätseln aufgegeben hat. Und Herr Scholz hat es auch nicht wirklich erklärt. Ich finde das
2: gut, den Satz immer so. <lacht>
1: Herr Bühler, Herr Bühler, Sie haben damals einfach gesagt, Na ja, gut, wenn die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf, dann heißt es im Umkehrschluss, sie muss gewinnen. Bleiben Sie immer noch bei dieser Kurzfassung?
0: Ja, bei der Kurzfassung bleibe ich. Das war natürlich eine, eine, eine pragmatische Aussage, muss ich sagen, und eine pragmatische Antwort auf Ihre Frage. Ich würde eins ergänzen wollen, was ähm, Professor Neitzel gerade sagte, der Kanzler hat natürlich auch Zwänge in, in bündnispolitischer Hinsicht, er kann auch über bestimmte Dinge nicht offen sprechen, also gerade wenn es da um diese Ringtausche geht und äh, die Verhandlungen, die ja sehr schwierig sind mit der Industrie, mit, äh, mit anderen Ländern, die andere Vorstellungen haben, manchmal überzogene Vorstellungen, was Deutschland da leisten kann und äh, Deutschlands Industrie leisten kann, dann kann man das nicht alles ausbreiten und äh, Geheimhaltung. Haltung ist die andere Geschichte und äh, das entzieht sich der, der, der öffentlichen Diskussion häufig. Aber äh, ich muss schon auch sagen, dass in der Kommunikation manches schwierig ist und äh, auch für mich nicht äh, unbedingt. Äh, Klar zu erkennen ist, was die Gründe sind. Also beispielsweise, wenn man die Waffen anschaut, die schweren Waffen, die in der deutschen Industrie stehen und eigentlich geliefert werden könnten. Wir sprechen jetzt nicht über Dinge, die mittelfristig oder langfristig geliefert werden können, sondern die da sind, ausgemusterte Marder, ausgemusterte Leoparden die äh, ja bereits in der Vorbereitung sind, äh, um also von der Industrieseite ich, sie so aufzurüsten, dass sie dann auch tatsächlich einsatzfähig sind. Also da, da gibt es sicher Schwächen äh, und ähm, da wünschte ich mir häufiger mal ein, äh, ein deutlicheres Zeichen, warum das so ist. Äh, das kann ich auch nicht erkennen. Hm. Können Sie es
1: erklären? Zum Beispiel, Herr Neitzel, ähm, dieses Problem, das Herr Büder gerade geschildert hat und dann bei der Meldung, ich glaube, von gestern war es, dass man 100 äh, Panzerhaubitzen 2000 äh, aus der Industrie äh, genehmigt, dass die nach in die Ukraine ja. geliefert werden. Aber das, was momentan schon da ist, die müssten ja sicher erst hergestellt werden, das, was momentan da ist, das liefert man nicht.
2: Ja, also für mich ist es eigentlich relativ klar, warum man das macht. Denn ich würde wieder... Also es gibt in und außenpolitischen Gründe und innenpolitische Gründe, aber ich glaube, die innenpolitischen sind da zentraler. Also die SPD-Fraktion ist einfach gespalten. Die eine Hälfte der SPD-Fraktion sagt am besten gar keine Waffen oder zumindest keine schweren Waffen liefern und wir, wie Herr Mitschinitz sagte, ähm, Hauptsache es gibt bald Waffenstillstand, dann können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Die ähm, und da gibt es ja auch noch einen ganz starken Antiamerikanismus und so weiter und so weiter. Also das ist die eine Teil der Fraktion und der andere Teil der Fraktion sagt, natürlich müssen wir waffe liefern. Und das muss ich als Kanzler ähm, erstmal erstmal ausbalancieren, zumal er immerhin die Leistung verbracht hat, dieses 100 Milliarden Paket äh, ohne wesentliche Gegenstimmen durch den Bundestag und den Bundesrat zu bringen. Also das ist glaube ich ein Punkt und ganz offensichtlich ist es ja so, dass die Bundesregierung und Scholz ähm, sagt, also das macht, was Deutschland halt immer macht. Ähm, die Deutschen versuchen sich möglichst zurückzuhalten und in diesem NATO-Konvoi auf gar keinen Fall vorne mit zu segeln, sondern maximal in der Mitte oder eher am Ende. Und ähm, also macht man was, weil nie wieder allein ist eben eine, eine ein Referenzpunkt. Aber man macht natürlich, man geht nicht nach vorne, man ähm, spielt nicht auf dem T, wie man das vom Scosh sagen würde, ähm, oder ist in dem in dem Konvoi hinter den USA, sondern eben eher hinten. Und man macht schon was, man braucht schon Erfolgserlebnisse, also man liefert erst ähm, die Panzerbitzen, dann auch nicht so viele, ähm, also so eine Minimalzahl, dann äh, liefert man die Geparden und dann im Herbst äh, die Flugabwehrraketen da, mit denen man irgendwie Kiew schützen kann, dass also man schon irgendwie Erfolgsmeldungen hat, aber ähm, auf gar keinen Fall stärkeres Engagement. Und das ist eine, eine typische Logik, so haben die Deutschen in den letzten 30 Jahren eigentlich immer
1: agiert. Schmerzt das ein bisschen, Herr Bühler, dass die Deutschen sagen, ja, wir gucken aber erstmal, was die Amerikaner machen und dann, wir wollen nicht nach vorne treten, wie Herr Neitzel das gerade formuliert hat?
0: Ja, also man darf das natürlich, und das tut er auch nicht, dazu kenne ich wir ganz gut genug, ja. äh, man darf das auch nicht kleinreden. Äh, ich meine, wir haben äh, ja einiges geliefert, von dem ich äh, gedacht habe, das würde nie geliefert werden. Also nehmen wir mal die Raketenwerfer. Die, äh, deren, deren Lieferung äh, ist äh, tatsächlich überraschend gewesen für mich, äh, aus den Beständen der Bundeswehr. Und das äh, tut der Bundeswehr in der, in der Ausbildung und Vorbereitung für Einsatzbereitschaft äh, tatsächlich weh. Das äh, muss man so sehen, auch die Panzerhaubitzen kommen aus den Beständen der Bundeswehr. Auch das, ähm, äh, das sehe, ich, sehe ich skeptisch, aber es ist tatsächlich eine, eine große Verstärkung. Zusammen mit den Niederländern wird das ein ganzes Bataillon sein und wer einmal gesehen hat, wie... Äh, die Feuerkraft eines gesamten Artilleriebataillons mit Panzerhaubitze 2000, was das entfalten kann, dann weiß man, wo, wovon ich rede. Und eris äh, eines der modernsten Flugabwehrsysteme, natürlich, das muss produziert werden und das kostet alles Zeit, das ist mittelfristig zu sehen. Und äh, dann jetzt die Ausfuhrgenehmigung bzw. die Herstellungsgenehmigung zunächst mal, die muss ja von der Bundesregierung kommen, das sind ja Kriegswaffen, die hier hergestellt werden. Das muss man langfristig sehen. Das wird Jahre dauern, bis die tatsächlich in der Ukraine ankommen. Aber der Konflikt, selbst wenn die, die aktuellen Kriegshandlungen aufhören, der Konflikt wird weiter bestehen. Und es ist auch jetzt unsere Verantwortung, dass wir mittelfristig und langfristig die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine auch sicherstellen können.
1: Okay. Kommen wir später nochmal auf das zurück, was die Bundesregierung sagt und tut, was sie nicht sagt und nicht tut. Wir schauen mal auf die Situation in der Ukraine ganz generell. Es wird ja immer, Herr Neitzel, es wird immer von der Überlegenheit der Russen gesprochen. Und wenn man vor dem 24. Februar sich nochmal in diese Zeit hineinversetzt, dann, was das Material betrifft, zahlenmäßig, die Soldaten, vor dem 24. Februar hätte man sicherlich gedacht, dass die Russen heute schon viel weiter wären.
2: Das ist die Einschätzung gewesen von uns allen, also von zumindest von denen, vom Nachrichtendienst, die ich kenne und von der Bundeswehr, ähm, selbst von den Fallschirmjägern, mit denen ich bei einem Regimentskommandeur sprach kurz vor Kriegsbeginn und ihn fragte, wie er dann die russischen Fallschirmjäger einschätzt. Und dann war also full of praise und ähm, ja, sehr gut und leistungsfähig und so weiter. Und ähm, da merkt man eben auch die Grenzen, sage ich mal, von Nachrichtendienstwesen. Nicht, dass ich meine die meisten von uns sprechen kein Russisch. Ähm, die meisten von uns verlassen sich dann eben auch auf BND-Berichte, soweit man sie bekommt und oder soweit man da äh, den einen oder anderen kennt. Aber Wirkliche insight knowledge ist natürlich enorm schwer. Wir haben auf die Übungen geschaut der russischen Armee, die auch durchaus beeindruckend waren. Wir haben geschaut auf die Reformen. Aber wie dann eine Armee wirklich auf dem Schlachtfeld performt, ne, das ist dann die, mit den Friktionen des Krieges, wie Klauswitz das nannte, und dem Chaos, das ist dann... Ähm, auch, auch äh, kaum vorherzusehen. Nicht? Und ähm, die meisten gingen davon aus, ja auch im politischen Berlin das ist ja mittlerweile bekannt, und die wurden wiederum vom BND und anderen gebrieft, dass da, in, dass diese Spezialoperationen in Anführungsstrichen nun wirklich in 96 Stunden gelingt. Und ähm, die Russen haben handwerkliche Fehler gemacht, die man vielleicht auch erklären kann, aber die glaube ich alle überrascht hat. Also da sind Dinge auch auf dem taktischen Bereich passiert, ähm, die man sich so nicht vorstellen konnte bei dieser russischen Armee hm. und das geht bis hin, Einsatz der Luftstreitkräfte und so weiter und so weiter und das war schon überraschend, ja. aber ich sage immer, man sollte sie nicht unterschätzen das sage ich als Historiker beim russisch-finnischen Winterkrieg 39-40 haben die Russen auch schlecht angefangen und die, die, die Rote Armee damals hat gelernt also wir sollten daraus nicht ableiten naja, die Russen, die müssen wir militärisch nicht ernst nehmen die russische Armee ist schon eine Institution, die auch sehr lernfähig ist.
1: Und man fragt sich hm. ja vom heutigen Standpunkt, vom heutigen Zeitpunkt Ausgesehen, was können die Russen, was können die Ukrainer ganz real erreichen? Ich weiß, diese Frage ist schwer oder auch gar nicht zu beantworten, aber jeder stellt sie sich im Prinzip. Wie sehen
0: Sie das, Herr Bühler? Also wenn ich nochmal eingehen darf auf das, was Dr. Neitzel gar gesagt hat und stelle mir doch die Frage nochmal ganz kurz zurück. Ich will das ergänzen und Ihnen erstmal bestätigen, man darf die russische Armee nicht unterschätzen. Also das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben und wir haben natürlich die Übungen immer sehr genau beobachtet und auch ausgewertet, das bestärkt mich eigentlich dabei. Man darf sie nicht unterschätzen, aber man muss diese Schwächen, die, die russische Armee gerade in der ersten Phase des Krieges gezeigt hat, das muss man auch im Gesamtkontext sehen. Es war einfach ein politischer und strategischer Fehler, die Armee so in die Ukraine einmarschieren zu lassen, wie es getan worden ist. Die Truppenteile haben den Rück Rückmarschbefehl bekommen nach Russland nach äh, Beendigung der Übung und äh, plötzlich bekommen sie in, in der Höhe von Belograd äh, den Befehl nein, nicht geradeaus äh, weiter nach Osten, sondern wir biegen rechts ab und ge es geht in die Ukraine. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber das muss man sich vorstellen, wenn die taktische Ebene nicht klar äh, gesagt bekommt, was auf sie zukommt, was der Auftrag ist, wenn man einfach nur sagt fahr Richtung Kiew, dann geht sie auch nicht taktisch vor und das haben wir ja auch gesehen. Sie geht nicht unter, äh, unter Schutz von, von Luftabwehr zum Beispiel vor. Sie geht nicht äh, in, äh, in Gefechtsgliederung vor, so dass sie sich auch selbst schützen kann. Und das hatte zur Folge, dass sie äh, weitgehend äh, gerade auf dem Vormarsch von Kiew zerschlagen worden ist. Mhm. Also Diesen Fehler muss man auch sehen. Und der zweite, der zweite Punkt, den ich dazu nehmen muss, ist die Motivation. Das haben wir ja gesehen, dass sie von Anfang an niedrig war. Und und die Ukraine ist ja vielfältig verknüpft, wie wir alle wissen, mit Russland. Es ist ein Brudervolk, so wurde es ja bisher immer genannt. Es gibt familiäre Verbindungen, noch und noch, sodass die Motivation der Soldaten auch niedrig war. Und sie ist noch niedriger geworden, als diese strategischen Fehler des Anfangs bekannt wurden und die Auswirkungen vor allen Dingen bekannt worden sind und die großen Verluste eingetreten sind.
1: So, und jetzt aber meine Frage, die nicht beantwortbare, die Glaskugelfrage. Was können die Russen, was können die Ukrainer ganz real erreichen?
0: Und die geht jetzt an mich, äh, an mich zuerst. Geht an Sie beide, aber Sie können ruhig anfangen, Herr Bühler. Ja. Also fange ich, was, was können Sie real erreichen? Ähm, die, äh, das ist wieder, wieder spekulativ und das äh, tue ich aber sehr ungern, <lacht> der Eisiger weiß das <lacht> und äh, Dr. Neitzel sicher auch. Also Sie haben ja jetzt den Schwerpunkt gesetzt äh, im, im Bereich des Don Donbass. Sie haben ein operatives äh, Dilemma weil sie im Süden die Kräfte so stark ausdünnen mussten um Kherson herum. Sie haben das zweite operative Dilemma im Norden. Sie sind von Norden aus angewiesen auf die Versorgung aus dem Bereich Belograd. Sie müssen auch hier Truppen stehen haben. Also ich denke, dass sie nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, im Donbass vorgehen können, in der, in der näheren Zukunft, äh, ob sie dann tatsächlich das, äh, das militärische Ziel, den Donbass insgesamt, also die gesamte Region Donetsk, äh, erobern können, wird man sehen. Äh, Im Augenblick halte ich es für ausgeschlossen, dass man Angriffe im Süden fortsetzen kann, was ja auch ein militärisches Ziel ist, nach wie vor die Schwarzmeerküste Richtung äh, Transnistrien und erst recht halte ich die große Option, also der, der äh Auslöschung praktisch der Ukraine und der Entmilitarisierung im Augenblick für, für äh, ausgeschlossen. Umgekehrt äh, bei der ukrainischen Armee sie äh, verteidigt äh, sehr beweglich und äh, sehr geschickt äh, im, im Donbass muss allerdings immer wieder Raum aufgeben, um Zeit zu gewinnen und äh, den die russische Armee auch äh, abnutzen. Äh, also äh, schwierig schwierige Lage für sie, aber äh, das wird einer der Schwerpunkte sein. Und der zweite Schwerpunkt ist die angekündigte Großoffensive, die Sie im Süden führen wollen. Und da wage ich keine Prognose im Augenblick. Ich, weder so, noch so. Ich weiß, Dr. Nötzl wird gleich sagen, das ist illusorisch, vielleicht überspitze ich da jetzt auch ein bisschen, dass die, aber wir wollen ja ein angeregtes Gespräch führen. Aber da will ich mich nicht eindeutig festlegen. Und das Dritte ist eben, Sie müssen sehen, dass Sie den Raum Kharkiv halten und äh, vor allen Dingen auch weiterhin die Versorgungslinien im Norden bedrohen. Ja, Herr Neitzel, ähm, Herr Wühler
1: hat es angesprochen, Sie sehen das möglicherweise ein bisschen anders, was die, wenn wir bei Kherson jetzt bleiben. Sie haben ja, glaube ich, gesagt, den, den Ukrainern fehlt alles, um da eine Offensive zu machen.
2: Ja, also ich würde erstmal General Büller zustimmen. Das ist unglaublich schwer, ähm, das vorauszusagen. Wir werden ja immer alle gefragt, was ist denn nun, was ist denn nun? Und man fühlt sich wie das Orakel von Delphi, und, äh, um möglichst eine Antwort zu geben, die noch in einer Woche Bestand hat. Also wir können es seriös nicht voraussagen. Ich äh, habe nur manchmal den Eindruck, und das hat mich auch zu meinen etwas meinungsfreudigen thesen dann geführt dass wir in so einer ukraine freundlichkeit sind und und, und auch begeistert sind und da nicht eine klare position haben aber natürlich alle Produkt sind, auch eines Bildes, was die Ukraine selber von ihrem Militär zeigt. Wenn wir ins Internet gehen, dann haben wir eben vor allen Dingen Videos, die vor ukrainischen Ursprungs sind und nicht russischen Ursprungs. Und wenn ich mit Leuten rede von der NATO, die, also ich generell, was ich von denen immer höre, ist, dass wir unglaublich wenig wissen über die ukrainische Armee, was mir auch Bundeswehr-Offiziere erzählen, dass, dass die Ukrainer extrem zurückhaltend sind und dass wohl die Amerikaner und die Briten mehr Einblicke haben, weil sie eben auch äh, ausbilden da. Ähm, es gibt natürlich auch Deutsche, die, die Einblicke haben, aber da bekommt man dann doch zum Teil ein Bild, äh, wo nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich würde Herrn General Bühler absolut zustimmen, dass wir in der Verteidigung, was wir gesehen haben, eine hohe Kampfleistung gesehen haben, auch taktisch, ähm, auch klug, dass sie ähm, die Russen auch in die Städte gezogen haben, wo sie sagen, sich besser verteidigen können. Aber mein Argument ist immer, Angriff ist was ganz anderes. Also ähm, mein Argument wäre, meines Wissens haben die Ukrainer, noch nicht in einer eine Angriffssituation eine wirklich stark verteidigte Stellung der Russen durchstoßen. Also sie haben in Situationen, wo die Russen sich zurückgezogen haben, sind sie nachgestoßen, wo die Russen auch taktisch Gelände aufgegeben haben, kleinere Gegenstöße, das war erfolgreich. Aber bei Cherson ist ja der Punkt, dass den Russen klar ist, sie müssen diesen Brückenkopf halten. Der ist sagen taktisch von enormer Wichtigkeit, um dann möglicherweise irgendwann mal aus russischer Sicht Richtung und deshalb ähm, weiter vorzustoßen. Also das werden die Russen einfach so aufgeben. Und die Russen sind artilleristisch überlegen und ähm, man kann hier nicht groß manövrieren. Also äh, hat auch keine Überraschung. Und ob sie das taktisch lösen, das ist natürlich möglich, aber das stellt eine viel höhere äh, Anforderung äh, als an die Verteidigung. Und ich da argumentiere ich nun als Historiker, äh, der selber gesehen hat, wie die Wehrmacht äh, im Zweiten Weltkrieg und zwar sehr lange noch verteidigen konnte, aber 1943 ihre Angriffsfähigkeit verloren hat. Und da habe ich mich intensiv mit beschäftigt, und dann sah man eben, dass das ähm, Angreifen der Kombination Panzer, Artillerie, Flugzeuge, heute kommt Cyber noch dazu, dass das eben eine sehr, sehr hohe Kunst ist. Und da würde ich nur, und das ist mein Punkt, da würde ich nur ein Fragezeichen machen. Ich wünsche es den Ukrainern natürlich sehr, wenn sie diesen Brückenkopf beseitigen würden. Wenn sie es schaffen, die Russen vom Westufer des Dschepa zu, ähm, zu vertreiben, wäre das ein, ein, ein ganz großer Erfolg. Sehr, äh, ein, eine echte Niederlage für die Russen. Aber äh, ich bin da so mit diesen Großoffensiven und diesen Dingen, bin ich dann doch ein bisschen skeptisch.
1: Hm. Herr Bühler, wir kennen Sie als sehr überlegten, äh, rationalen Menschen. Wenn ich jetzt mal journalistisch zuspitze, hat Ihnen aber Herr Neitzel gerade gesagt, Sie lassen sich dann doch ab und zu von der
0: Begeisterung der ukrainischen Seite mitreißen. <lacht> oh, <scheiße. lacht> ist das, Ist das, das so? Nein, dazu kennen wir uns gut genug, wir beide. Und äh, das, das das, ist ein bisschen journalistisch natürlich sehr stark äh, zugespitzt. Nein, Ich, ich will mal äh, auf die ukrainische Armee kommen. Ich kenne äh, Teile der ukrainischen Armee. Vor 20 Jahren waren wir äh, auf dem Balkan eingesetzt und äh, wir hatten selbst ein ukrainisches Bataillon dort integriert. Ich will gar nicht auf Einzelheiten eingehen, aber das, was ich dann in meiner letzten Verwendung in der Zusammenarbeit mit ukrainischen Offizieren und truppenteilen dann erlebt habe, das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Der, der Wendepunkt oder die Zeitenwende für die ukrainische Armee war das Jahr 2014, der sehr in keiner, keiner Weise in der Lage war, dort gegen die Separatisten am Anfang oder gar gegen russische Kräfte vorzugehen. Das ist heute ganz anders. Sie haben in der Tat durch amerikanische Ausbildungshilfe, durch britische Ausbildungshilfe, aber auch durch deutsche ja. sehr stark dazugelernt, unglaublich dazugelernt, muss ich sagen, und sind in keiner Weise vergleichbar mit dem, was ich vor 20 Jahren dort auf dem Balkan erlebt habe. Und äh, insofern äh, glaube ich schon, was ich gesehen habe in, in den ersten Wochen, das war schon überraschend, äh, wie äh, taktisch klug sie vorgegangen sind, auch jetzt in den jüngsten Tagen, dass man jetzt äh, mit neuen Waffensystemen auch nicht mehr äh, direkt und frontal, sondern indirekt, also die, die Versorgungslinien abschneidet mit den Waffen, die jetzt zur Verfügung stehen. Auch das ist äh, ein äh, sehr kluges Vorgehen. Also ich würde Sie nicht unterschätzen wollen, Herr, Doktor, äh, Herr Dr. Neitzler, die wir werden sehen, aber ich, Sie haben natürlich ja. recht. Wir haben keine Glaskugel, wie das, wie das aussehen wird. Ja. Und es und da haben Sie natürlich auch recht, es wird weiterhin von der Unterstützung mit Munition äh, kurzfristig, aber auch mit schweren Waffen abhängen, ob äh, dann tatsächlich da ein Erfolg äh, ja. da sein wird. Heißt das, wenn all diese
1: Waffen, die der Westen bislang geliefert hat, auch noch weiter liefert, wenn die da nicht da wären, dann äh, sieht es ganz anders aus im Lande, ne?
2: Ja, so ja, ich schauen, glaube, das, ich das, ist, das, das ist völlig klar, dass, dass die Ukraine hängt völlig an den Waffenlieferungen vor allem an den Munitionslieferungen des Westens. Die Munition ähm, sowjetischer, russischer Bauarzt ähm, ist im Wesentlichen verschossen oder kurz davor. Und ähm, es hängt jetzt einfach ähm, vom Westen auch von Deutschland an Munition zu liefern. Und ohne diese Dinge ist da also jetzt dramatisch formuliert, Game over oder man könnte es ein bisschen äh öse aus äh, ausdrücken und sagen, dann sind die Russen einfach klar im Vorteil und können, können auf Zeit spielen. Also wenn wir ähm, überlegen wollen und wenn wir sagen auch politisch wollen, dass die, dass die Ukraine eine möglichst gute Position in einem ja in irgendwie auf der auf dem Verhandlungstisch irgendwann mal hat, ähm, dann muss sie bestimmte Gebiete auch zurückerobern wie weit das gehen kann, also ist sicherlich eine offene Frage ähm, und da kann man das eine oder andere Fragezeichen machen, äh, aber was sie auf jeden Fall braucht, die Ukraine, ist die Unterstützung, die weitere Unterstützung des Westens ähm, und das ist eben ein großer Krieg, die Russen haben insgesamt, ich weiß nicht, 3000 Artillerierohre, von denen sie äh, die meisten da eingesetzt haben und ähm, äh, wenn man angreift, braucht man eine örtliche Überlegenheit und wie ähm, äh, gesagt, das ist nochmal noch ein Argument, ähm, Verteidigung ist das ist das eine. Darauf hat sich die Ukraine ja auch ähm, seit 2014 vorbereiten können. Angriff, auch in einem größeren Stil, jetzt nicht nur ein Bataillon, sondern sagen auf, ja, auf Divisionsebene und höher, ist nochmal ein anderes, ja. anderes Feld. Und das kann die Ukraine nur machen, wenn wir weiter unterstützen.
1: Können wir vielleicht ansatzweise mal ein bisschen schildern, wie groß diese logistische Herausforderung ist, Munition da wirklich an die Stellen zu bringen, an denen sie gebraucht wird. Es ist ja nicht so, dass da ein Sattelstepper bei Aldi oder bei Rewe vorfährt. Geheimhaltung der ganzen Geschichte, damit die Transporte nicht beschossen werden, ist das ja schon eine Riesenaufgabe.
2: Das kann Herr Bühler am besten beantworten.
0: <lacht> Darauf habe ich gerade gewartet. Natürlich ist es eine äh, Riesenaufgabe äh, und äh, das trifft für beide Seiten zu. Die, äh, alleine die Artilleriemunition daran zu schaffen und, und in äh, Depots äh, 20, 30 Kilometer hinter der Front dann äh, zu lagern und dann mit, äh, mit kleineren äh, Fahrzeugen, mit äh, kleineren Kolonnen, Einzelfahrzeugen die Munition tatsächlich nach vorne zu bringen, eine riesenlogistische logistische Aufgabe. Aber äh, es bietet dem Verteidiger natürlich auch die Möglichkeit, genau diese Stränge anzugreifen. Und das sehen wir ja im Augenblick. Wir hatten im letzten Podcast besprochen, dass auch die Artillerieaktivitäten der Russen weniger werden. Das hängt mit, mit dieser operativen Pause, dieses die es gegeben hat, ein paar Tage lang natürlich auch zusammen. Aber sie hängt auch zusammen, dass sie ganz offensichtlich Schwierigkeiten haben, die Munition nach vorne zu bringen. Hm. Umgekehrt trifft es natürlich genauso zu für die Ukraine. Das, was
1: man an Waffensystemen geliefert hat und noch liefern will, sind das Dinge, mit denen man auch eine groß angelegte Offensive dann starten kann oder fehlt es da noch an einigen Ecken und Enden? Also. Ja, also,
2: die, die ganze Frage der Panzer ist, ähm, brauche ich für Offensivkräfte nicht, die der ganze Ringtausch, den wir diskutieren, die gepanzerten Kräfte, die Ukraine haben ja auch erhebliche Panzerverluste bereits erlitten. Das ist ein, ein Punkt, ähm, der Gepard, da könnten wir einen eigenen Podcast machen, wie weit er eigentlich taktisch noch überhaupt zu verwenden ist. Das hängt auch von den Russen und von den russischen Fähigkeiten ab. Aber prinzipiell ist es mal, ist es mal sicherlich ähm, gut, ihn zu haben und dann auch die Artillerie. Ähm, die, die Verteidigungssysteme, die wir liefern, die sind dann eher sagen, zum Schutz auch, auch von Kiew zum Beispiel oder von Charkiw. Also ähm, wichtig sind die Raketenwerfer, die kann man gar nicht unterschätzen, wobei auch da das Problem ist, dass die Munitionsbestände der Bundeswehr eben sehr, sehr überschaubar sind und uns da irgendwann einfach äh, der Nachschub ausgeht. Und ich weiß nicht, wie schnell unsere Industrie nachliefern kann und ob unsere Industrie überhaupt schon den Order bekommt, nachzuliefern. Da bin ich sehr skeptisch nach den Informationen, die ich habe. Aber ähm, es geht um Panzer, es geht um Artillerie, da hängen natürlich auch Funksysteme noch, noch mit dran und dergleichen. Also es geht um diese klassischen schweren Waffen. Und damit muss dann die Ukraine versuchen, örtlich die Überlegenheit, die Feuerüberlegenheit herzustellen. Und dann wird es, da helfen ja auch die die westlichen Nachrichtendienste sehr sehr stark eben nicht nur auf das Flächenfeuer ankommen, sondern das machen die Ukrainer ja schon sehr genau, sehr punktgenau zu treffen. Wir sind eben nicht mehr im Ersten Weltkrieg, sondern wir können mit viel weniger Munition einen viel größeren Schaden äh, zufügen. Ähm, aber das muss erstmal in großer Zahl und wir sind eben, äh, ich glaube auch, dass die dass die Panzerhobitzen so schon, schon örtlich auf jeden Fall einen Unterschied machen. Aber es ist eben eine sehr große Front und wir reden hier wirklich über Massen von Artillerie, nicht? Also, wir haben, das sind nicht im Ersten Weltkrieg, wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg, aber es sind eben ganz andere Szenarien als das, was wir als westliche Armee bislang mhm. gewohnt waren. Kann Die Frage ist auch, ob das ausreicht, was wir bisher geliefert haben.
1: Ja, es ging jetzt immer nur um Landstreitkräfte. Kann man denn so eine Offensive auch wirklich äh, erfolgreich führen, wenn man äh, keine vernünftig ausgestattete und leistungsfähige Luftwaffe mehr hat?
0: Also äh, zunächst zu dem zu dem ersten Punkt, äh, da äh, stimme ich natürlich auch äh, Dr. Neitzel zu, äh, die die äh, Bisher gelieferten Waffen können eine solche Offensive unterstützen, ohne Frage. Und da gehört auch der Gepard dazu, auch die Raketenwerfer. Und man muss es international sehen. Wir dürfen es nicht nur aus der deutschen Brille sehen, sondern wir müssen auch sehen, was die Franzosen mit der caesar Haubitze geliefert haben, was die Briten, was die Amerikaner geliefert haben. Da ist also schon einiges an Potenzial da. Was die Ukraine braucht, ist auch Gefechtsfahrzeuge, schwere Waffen, Panzer und Schützenpanzer um dann tatsächlich unter dem Schutz der unterstützenden Waffensysteme, die ich gerade eingangs genannt habe, dann tatsächlich auch eine Offensive so zu führen, dass dann auch ein Geländegewinn dabei herauskommt unterm Strich hm. und da hat sie einiges im eigenen Bestand noch, da hat sie einiges auch aus Polen bekommen unter anderem aber da, da kann noch nachgebessert werden gar keine Frage und wie ist das nun mit der Luftwaffe? Und äh, mit der Luftwaffe, die äh, man muss sagen, dass die, die, dass die Russen im Augenblick äh, zwar noch nicht komplett eine Luftherrschaft haben, aber örtlich begrenzt, gerade was im Donbass angeht, äh, so viel, Luftabwehr zusammengezogen haben, dass die Möglichkeiten der ukrainischen Luftwaffe, die ohnehin zahlenmäßig wesentlich geringer sind, enorm eingeschränkt sind. Und das ist natürlich ein, ein Dilemma, vor dem die Ukraine steht und die auch zu bedenken sind, wenn man eine solche Großoffensive plant. Aber
2: Ergänzen wollen, dass eigentlich das Interessante ist, also ich stimme Herrn Müller völlig zu, normal würde man immer von der Luftherrschaft, mindestens von der Luftüberlegenheit des Angreifers sprechen wollen, wenn man erfolgreich angreifen will, aber eigentlich ist interessant in der Ukraine, wie wenig Luftkrieg wir eigentlich sehen, denn wir hätten auch, ich hätte auch zumindest angenommen, dass das eher so ist wie die 44, dass die russische Luftwaffe die absolute Luftherrschaft hat und äh, so ein ganz dominant Auftritt, aber das haben sie nicht gemacht, ähm, weil, weil die Ukrainer auch aufgrund der Lieferung aus der Slowakei und dergleichen immer noch eine funktionierende Luftabwehr haben und die Russen zum Teil empfindliche Verluste hatten und offenbar ist auch so war das komplexe ähm, Close-Air-Support-Operation, ähm, also äh, Unterstützungsoperation für das Heer, für die Russen nicht zu fliegen waren, dass sie damit überfordert waren. Nicht, dass wir, Was wir in Syrien gesehen haben, immer nur Einzelflugzeuge waren. Und diese Kombination, dass die Russen eigentlich auch die Beherrschung des Luftraumes, General Büller hat es angesprochen, sehr stark ihren eigenen Flugabwehrraketen überlassen haben und viel mit Raketen gemacht haben und auch viele, sagen wir mal, Flugkörper abgeschossen haben von Flugzeugen, die aus Belarus, im belarussischen Luftraum oder im russischen Luftraum geflogen sind. Also die wirklichen, wirklichen Flugzeuge, die jetzt über den ukrainischen Stellung, das haben wir im Donbass gesehen, aber insgesamt ist es erstaunlich wenig, sodass ich argumentieren würde dass diese Offensiven, Gegenoffensiven, ähm, dass die Luftwaffe offenbar kein wirklich entscheidender Faktor ist, sondern dass das wirklich ein Artilleriekrieg ist. Und ähm, das alles in der, in der Tat dann wieder an den Ersten Weltkrieg, wo Luftwaffe auch eine Rolle spielte, aber vielleicht nicht die entscheidende Rolle war. Und mhm. das ist ein Unterschied zum Zweiten Weltkrieg oder auch zu den anderen Kriegen, Vietnam und ich weiß nicht, Irak 1990 ähm, äh, 1991, wo die Luftüberlegenheit so eine so enorme Rolle gespielt hat. Das scheint jetzt in der Ukraine so nicht der Fall zu sein. Hm.
1: Ich nehme das daraus, stimmt. es ginge ohne Luftwaffe, oder?
2: Ja, ich würde sagen, wenn die Ukraine ähm, in der aktuellen Situation genug Artillerie hätte und was General Bühler ansprach, genug Panzer und so weiter, äh, dann würde ich sagen, würde es, äh, hätten sie auch eine Chance. Und es ist nicht so, dass, dass die russische Luftwaffe derart überlegen ist, dass man sagt, also egal, wie viele Panzer die haben, das ist, das ist unmöglich. Also es ist eben nicht so, wie 1944, da hätten die Deutschen, ich weiß nicht was, äh, auffahren können, die Alite äh, so überlegen. Es gab dann ja auch die ersten Panzeroffensiven, die komplett aus der Luft gestoppt wurden, im August 1944. In solche Szenarien habe ich bisher in der Ukraine nicht gesehen. Und das ist dann eher der klassische Landkrieg und die Frage, kann die Ukraine sich so weit aufrüsten, dass sie, und das ist eben der Punkt, Ein Angriff führt, der keine Überraschung ist, gegen eine wirklich stark verteidigte Stellung, die die Russen auch nicht aufgeben wollen. Und, und, und das ist taktisch wirklich ähm, knifflig und ähm, werden sie das schaffen? Und das ist eine offene Frage.
0: Herr Müller, Sie also es mal gibt ergänzen. eins ja ich muss, muss eins ergänzen und das ist äh, in der Tat so dass dass wir solche Streitkräfte gemeinsamen Operationen oder im englischen Joint äh, Operationen äh, nicht äh, gesehen haben äh, während des Krieges es läuft da so äh, es gibt den Landkrieg und äh, es gibt so ein bisschen Luftkrieg und äh, ab und zu wird geschossen äh, von, von See aber es gibt äh, jedenfalls kann ich das nicht erkennen von hier aus. Es gibt keine gemeinsame Führung. Und in der Tat hat es ja kein gemeinsames Oberkommando gegeben, äh, lange Zeit, viele Wochen äh, in diesem Krieg. Und selbst jetzt, als man es etabliert hat, gelingt es nicht, die Land, Luft und See so zu synchronisieren, dass es auf, ein gemeinsames, auf eine gemeinsame Zielsetzung hinausläuft. Und das ist sicher eine Ursache, dass wir da so wenig Luft aus der Luft gesehen haben. Das Zweite ist... Und das kann man auch erkennen, dass viele Waffen auch von weit her abgeschossen worden sind, hunderte von Kilometern aus Flugzeugen, weil sich die, die Piloten der russischen Flugzeuge ganz offensichtlich nicht in die Ukraine reinfliegen wollten, oder sich nicht getraut haben, sich da auch reinzufliegen, weil die ukrainische Luftabwehr zwar zahlenmäßig äh, nicht so groß ist, aber doch so effektiv war, dass sie immerhin, äh, wenn die Zahlen stimmen, mehr als 200 äh, oder 250 äh, gar Flugzeuge abgeschossen haben. Also hier ist eine gewisse Hemmschwelle zu sehen. Und der dritte Punkt, äh, den kann ich nur von, äh, von Berichten, von Analysten übernehmen, dass äh, dass offensichtlich auch die Ausbildung der russischen Piloten nicht so ist, wie man das erwarten konnte. Die waren mehr so nach dem Syrien-Szenar und dem Syrien-Krieg ausgebildet, in dem es ja keine Bedrohung gab vom Boden aus. Und das ist der große Unterschied jetzt zur Ukraine. Und das in Ergänzung zu dem, was Dr. Neitzel gerade sagte, ist die Ursache eigentlich, dass man diese Streitkräfte-Gemeinsam-Operationen nicht sieht. Sie sind aber notwendig, auch gerade wenn man im Bereich einer, einer Großoffensive will und die, die Südukraine wiedergewinnen will. Ich will mal zwei
1: Punkte zusammenführen. Den einen, den Herr Neitzel angesprochen hat, nämlich die Munitionsnachlieferungen, die jetzt eigentlich äh, kommen müssten, bei denen er Zweifel hat sozusagen, dass da wirklich äh, nachbestellt, nachgeordert wird und äh, den Punkt, dass man ja nun schon seit äh, einiger Zeit erkannt hat, dass die Bundeswehr auch besser ausgestattet werden muss. Wenn man nun eine Ahnung hat, dass dieser Krieg längere Zeit dauern wird, wenn man weiß, dass die Ukraine irgendwann den Russen nichts mehr entgegenzusetzen hat, wenn nicht jetzt und in naher Zukunft permanent Waffen und Munition geliefert werden, dann müsste doch eigentlich in der Bundesrepublik, in der Bundeswehr eine wahre Beschaffungs- und Einkaufseuphorie angelaufen sein. <lacht> Welche Infos haben Sie denn da, Herr Bühle und Herr Neitzel? Also da kommen, Herr Neitzel sagt, offenbar kommen da nicht am
0: laufenden Band jetzt Lkw und Ladungen mit neuer Munition an. Ja, also zunächst zur Munition nochmal, äh, Ukraine, da läuft natürlich sehr viel, das auch nicht öffentlich gemacht äh, wird und das zu Recht. Und äh, ich kenne da auch keine Details und wenn ich sie äh, kennen würde, da würde ich natürlich auch nicht öffentlich darüber sprechen. Aber da wird sehr viel getan und das, äh, das Problem ist äh, ganz sicher erkannt, das ist ja auch offenkundig und äh, da wird daran gearbeitet. Also äh, die, die zweite Frage, jetzt, wenn wir zur Bundeswehr, wenn wir zur Bundeswehr übergehen, die... Ich bin froh, dass dieses 100 Milliarden Paket, äh, Herr Professor Neitzel hat es gerade angesprochen, dass das äh, beschlossen worden ist, dass es auch Gesetz äh, ist. Allerdings äh, muss ich sagen... Wir hatten es im Podcast ja auch schon besprochen, das Modernisierungsprogramm der Bundeswehr, das liegt seit Jahren auf dem Tisch und sonst hätte man das ja auch nicht beschließen können. Man kann ja nicht einfach sagen, ich gebe 100 Milliarden und jetzt kauft mal ein Einkaufseuphorie, sondern es sind ganz klar Zielsetzungen in der Bundeswehrplanung drin und sie sind auch dem politisch-parlamentarischen Raum seit Jahren bekannt. Und äh, das wird jetzt Zug um Zug umgesetzt. Nicht im Sinne einer Euphorie, sondern ganz äh, nüchtern abgearbeitet äh, in, in äh, hoffentlich schneller Zeit und äh, hoffentlich dauert es nicht so lange, ähm, denn äh, die Bundeswehr braucht das. Und äh, die Bundeswehr braucht das insbesondere deshalb, weil wir in vielen Verbänden eben nicht die Waffen haben, die, und die Waffensysteme und die Ausrüstung haben, die notwendig sind für die Landungs-, Landes- und Bündnisverteidigung. Es macht mich, wissen Sie, es macht mich fassungslos manchmal noch, immer, jetzt immer noch, dass wir überhaupt diesen Zustand der Bundeswehr äh, hingenommen haben. Meine, ich wusste das, und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, und sind letztlich da nicht durchgeschlagen. Aber das ist jetzt der Blick nach rückwärts. Aber wenn man nach vorne blickt, hoffe ich, dass es jetzt möglichst rasch geht, dass auch die Beschaffungsorganisationen die, die Industrie auch möglichst rasch liefern können.
1: Frage an Herrn Neitzel. Wenn ich jetzt Herrn Bühler wieder journalistisch zugespitzt zusammenfasse, sagt er, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich habe den Eindruck, dass Sie das ein bisschen anders sehen. Herr Bühler sagt, na, das ist jetzt so, das läuft seinen Weg, das geht seinen Gang. Wenn ich lese, was Sie so veröffentlichen, in der Neitzel habe ich den Eindruck, Sie regen sich da richtig auf drüber, dass da nichts passiert.
2: Ja, ich reg mich da auf. Also ich glaube auch, dass, dass wir 2025 ähm, woanders stehen. Also ich glaube schon, dass der Tanker dreht. Aber wenn ich jetzt genau mal reinhöre und ich spreche ja viel und ich äh, frage dann auch mit meiner... Äh, ein bisschen Frechheit. Na, knallen denn die Sektkorken jetzt bei Ihnen? Und da stoße ich doch auf eine Generation, die äh, geprägt ist biografisch von 30 Jahren Niedergang. Also diejenigen, die jetzt ähm, auf zwischen, äh, den Besoldungsstufen B6 und B9 sind, die haben ja noch Offiziere den Kalten Krieg erlebt und dann eigentlich ging es permanent bergab äh, mit der Bundeswehr bis sie 2015 auf den Tiefpunkt aufgeschlagen sind und da ist eine würde ich jetzt sagen, als, als Teilnehmerbeobachter eine tiefe, tiefe Skepsis, ähm, äh, ob das alles so äh, klappt, ähm, weil ich glaube, die Institution ist immer eben noch im tiefen Frieden. Und alle sagen natürlich, sie haben es eben angedeutet in Ihrer Moderation, ja, wenn ihr jetzt zwar gangweise, Munition und so weiter, und viele wollen auch, aber sind natürlich durch den durch den ganzen die Vorschriften, durch ein, eine überbordende Bürokratie eben auch gehindert, schnell schnell zu agieren. Und ich würde da, also man müsste es auf eine offene Frage, wir müssen ähm, ähm, vor der nächsten Bundestagswahl mal Bilanz ziehen, aber ähm, gerade in der Munitionsfrage, ähm, nach meinen Informationen, sieht es also ziemlich schwarz aus, denn es ähm, ist ja eigentlich so einfach, Munition herzustellen, es gibt überhaupt ja nur ganz wenige Fabriken, erstens zwei die Zulieferprobleme gilt eben auch für Munition. Und es ist eben mitnichten Nichten so. Äh, nach meinen Informationen, äh, nun weiß ich auch nicht alles, aber das, was ich ähm, weiß, wenn ich spreche auch mit der Rüstungsindustrie, dass es jetzt einen Munitionsplan, einen Munitionsgipfel gibt und dass jetzt gerade ähm, die Produktionsstraßen hochgefahren werden mitnichten. Nichten. Und äh, da sind viele auch ähm, an entscheidender Stelle ziemlich verzweifelt drüber, dass sie sagen: Liebe Leute, äh, ich meine, wir müssen die Munition, die wir der Ukraine geliefert haben, ja auch auch nachbauen für die Bundeswehr, für unsere Aufträge. Und ich habe manchmal immer noch den Eindruck dass einige irgendwie den Schuss noch nicht gehört haben. Und ähm, der Kanzler versucht ja auch Ansagen zu machen. Der Kanzler trifft sich äh, unter vier Augen mit dem Generalinspekteur. Das hat es irgendwie 40 Jahre nicht gegeben. Ähm, oder äh, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, da gibt es schon auch Ansagen von oben. Aber es äh, weiß ich nicht, ob, ob es dann genug Ansprachen von der Politik gibt. Leute, das ist jetzt die Richtung. Wir müssen letztlich die Bundeswehr. Ähm, einsatzbereit für Landes- und Bündnisverteidigung in wenigen Jahren machen. Wir brauchen pragmatische Lösungen. Da gibt es gute Ansätze, zweifelsohne. Das ist eine enorme Herausforderung, auch ja eigentlich für die klassischen äh, politischen Abteilungen im BMVG, für Haushalt, für Rüstung, ähm, äh, Controlling und dergleichen. Und wir müssen alle äh, den Leuten die Möglichkeit lassen, aber wir haben offen alle Händen, haben, die verantwortlich sind, die 20 bis 30 B9er und höher und wir werden, also ich werde auf jeden Fall mit darauf achten, allen Journalisten, wir werden sie nicht davonkommen lassen. Wir wollen, dass sie es rocken. Und können Uff. wir nicht sagen, in drei Jahren, ja, tut mir leid, wegen der Kompetenz und so. Und jetzt muss eben auch, wir müssen die Verantwortlichen eben auch liefern. Ja. Und ähm, ja. da würde ich eben noch ein Fragezeichen machen. Aber ich bin natürlich äh, letztlich ein Optimist und hoffe, dass es gelingt.
1: Herr Bühler, können Sie aus Ihrer großen Packung, die Sie möglicherweise haben, eine Beruhigungspille an Herrn Neitzel
0: abgeben? Also zunächst muss ich sagen, ich freue mich ja, dass äh, Professor Neitzel noch so jung ist, dass er in einigen Jahren noch die Archive äh, durchsuchen kann, wenn die Unterlagen genau. öf öffentlich gemacht werden. Ja. Das war unser letztes Gespräch, ja, das wir gemeinsam ja. hatten, als Sie berichtet ja. haben, dass Sie die die Unterlagen aus den 90er Jahren gesehen haben. Also ja. alles das, was ich mit äh, miterlebt habe, ist ja jetzt praktisch öffentlich, äh, für beziehungsweise für die, jedenfalls für die Historiker einsehbar ja. im Militärarchiv beim Bundesarchiv, beim Bundesarchiv. Und so wird es ja für Sie sein in ein paar ja. Jahren, wenn äh, das alles öffentlich gemacht wird. Also ich freue mich über die Ungeduld, denn äh, die die hier spürbar ist, äh, ja. die habe ich natürlich auch und äh, diese, diese Ungeduld äh, ist auch gerechtfertigt. Äh, jetzt ist das Geld da. Die, die Pläne sind da, das Modernisierungsprogramm steht und jetzt muss umgesetzt werden. Und ich weiß, dass der Generalinspekteur, und ich habe ihn neulich erst in Hamburg zu diesem, zu diesem Thema auch gehört, dass er enorm ungeduldig ist mit der eigenen Organisation. Er sagt, wir müssen jetzt liefern. Und in Zusammenarbeit mit der Industrie natürlich. Klar. Äh, 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 Munition, das Thema Munition nochmal aufgreifend. Wir haben bereits 2016, 2017 kommuniziert, dass wir ein Defizit haben von über 20 Milliarden an Munition. Wir haben ja Schiffe gekauft und ihnen nur einen Mindestbedarf an Munition zur Verfügung gestellt. Ich darf ja gar nicht sagen, was wie wenig das war. Aber das ist alles das ist alles der Tatsache geschuldet, dass man die die Aufgabe Landes- und Bündnisverteidigung bis ins Jahr 2015, ist richtig, das war der Tiefpunkt, einfach so niedrig priorisiert hat, dass man alles beschafft hat, was nach Afghanistan musste, zu Recht natürlich, aber dann auf der anderen Seite diese Kernaufgabe eines Staates, nämlich die Verteidigung des eigenen Territoriums und, die der, und das der Bündnispartner einfach vernachlässigt hat.
1: Okay, wir machen mal einen Punkt an dieser Stelle, was die Bundeswehr betrifft, Lieferung, Munition, Waffen in die Ukraine, das muss ja auch weitergehen. Große Frage, wie lange wird dieser Strom an Waffen anhalten? Wie lange kann, wie lange muss das gehen? Wann ist der Krieg zu Ende? Bis man die Krim in 20 Jahren zurückerobert hat? Oder?
2: Also dieser Krieg wird meines Erachtens lange gehen und aus Ihrer Frage ist ja der Wunsch abzuleiten, wann ist denn dieser Scheißkrieg, sage ich jetzt mal ganz salopp, endlich vorbei. Das ist ein sehr, sehr verständlicher Wunsch, aber ähm, da ist eben der Wunsch der Vater des Gedanken. Wir können das nicht voraussehen. Und als Historiker würde ich immer argumentieren, die äh, Russen das o Osmanische Reich haben hunderte jahre krieg geführt, immer mal wieder mit, mit Friedens, ich glaube es waren zwölf Kriege, die sie gegeneinander geführt haben. Die Briten und Franzosen haben hunderte Jahre Krieg geführt. Die Deutschen und Franzosen hatten auch mal eine schlechte Phase in der Geschichte, wo sie ständig Krieg geführt haben. Also historisch gesehen kann es eben gut sein, dass dieser Konflikt sehr lange weitergeht, auch wenn es vielleicht nochmal einen Waffenstillstand gibt. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir können das nicht voraussehen und wenn Lavrov ausgibt, die Ukraine muss zerstört werden, und zerschlagen werden als Staat. Wenn das nach wie vor jetzt das Ziel ist, dann ist da A, keine Verhandlungsbereitschaft zu erkennen und B, es ist eben nach wie vor ein Maximalziel, auch wenn vielleicht mal die Waffen ruhen sollten ein Jahr oder so. Und die Ukraine kämpft um ihr Überleben und ist von unserer Unterstützung abhängig und wir müssen auch, was jetzt Rüstungsproduktion, Munition, wir haben darüber gesprochen, anbelangt, einfach diesen langen Atem haben. Und ich glaube schon, dass, dass wir die Europa sich jetzt auch sicherheitspolitisch beweisen muss. Und das ist eben nicht eine, eine Finanzkrise, eine Covid-Krise, die vielleicht irgendwann bald vorbei ist, sondern die Dinge können wirklich sehr lange dauern. Und das das muss man in unserem Kopf, glaube ich, ankommen.
0: Herr Bühle, sind Sie sind es ähnlich, oder? Ich sehe es äh, nicht nur ähnlich, so, sondern ich sehe es genauso. Und ich würde sagen, dass äh, es muss weitergehen, und zwar kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Eben deshalb, weil diese... Äh, dieser Konflikt, auch wenn die unmittelbaren Kriegsereignisse jetzt irgendwann mal äh, zum Stillstand kommen oder pausieren, der Konflikt wird weitergehen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir die Ukraine auch weiterhin im Stand halten, dass sie äh, sich selbst verteidigen können. Und dazu gehören eben auch die Unterstützung mit militärischen Mitteln, aber nicht nur.
1: Und äh, das große Ziel am Ende ist ja, dass man trotzdem zu einem Frieden oder zu einem Waffenstillstand zuvor äh, kommt. Das wird sicherlich nicht ohne Verhandlungen gehen. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass man bei solchen Verhandlungen dann ist nicht unter Druck
0: steht, also dass man eine gute Position hat? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht genau. da, ja, hake ich da erstmal ein. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir müssen sehen, dass wir unsere Demokratien wehrhaft halten. Das heißt, auf der einen Seite äh, Waffen, auf der einen Seite Abschreckung und auf der anderen Seite den politischen Dialog. Äh, das, was Sie gerade überspitzt auch gesagt haben, das will ich so nicht unterschreiben wollen. Äh, ich äh, sehe das komplementär. Beides, beide Seiten, beide Pfeiler. Und wir haben leider einen Pfeiler äh, völlig vernachlässigt in den letzten äh, Jahrzehnten und sind deshalb in dieser Situation, in der wir heute sind. Aber bitte, äh, Dr. Neitzler.
2: Ich kann dem nur zustimmen, was General Bühler sagt. Es sind immer die beiden Pfeiler schon beim NATO-Doppelbeschluss, Verhandlungen und sagen Nachrüstung. Und ähm, wir haben nur lange Zeit die Illusion gehabt. Dann hieß es immer, der Krieg kann mit militärischen Mitteln allein nicht entschieden werden. Das hat auch nie jemand gesagt. Aber er kann eben auch mit militärischen Mitteln entschieden werden. Das haben wir in vielen Kriegen gesehen. Äh, in Syrien, äh, in Afghanistan und so weiter. Und Putin versucht gerade, diesen Krieg mit, mit militärischen Mitteln zu entscheiden. Und ähm, wir haben sozusagen diesen, äh, dass eben andere Staaten durchaus Krieg als Mittel ihrer Politik sehen, das haben wir aus unserem Referenzrahmen rausgekürzt und das muss wieder rein, aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir nicht auch auf diplomatische Wege versuchen, Einfluss zu nehmen ähm, auf eine Lösung. Nur die ist zurzeit nicht in Sicht. Und ich halte es zurzeit nach allem, was ich weiß, für eine Illusion, dass Putin äh, irgendwie sich auf einen Kompromiss einlassen könnte. Und ähm, so lange ähm, muss man versuchen, die Ukraine zu stützen, dass Hoffentlich irgendwann Putin einsieht mit militärischen Mitteln, kommt er nicht weiter. Aber das ist nun wirklich im Nebel der Geschichte und keiner kann voraussagen, was in zwei oder drei Jahren sein wird. Das können wir einfach nicht voraussagen. Nur jetzt, was wir sicherlich sagen können, ist, dass jetzt Verhandlungen nach allem, was wir wissen, ähm, ähm, nicht erfolgsversprechend ist, sondern Putin gerade versucht, uns am Nasenring durch die Manege zu ziehen. Das sehen wir im Bereich des Gases, das sehen wir im Bereich der der Getreidelieferung. Mhm. Und ähm, wir dürfen nicht erpressbar sein. Das ist, sagen, ähm, glaube ich, für, den, für die Rolle Europas in der Welt ganz, ganz entscheidend. Und dann müssen wir uns immer alle Optionen offen halten und müssen dann sozusagen von Spiel zu Spiel denken und von Situation zu Situation. Und so, so sehr verständlich der Wunsch ist, wann gibt es Frieden und wie können wir das machen, das ist jetzt in diesem Moment meines Erachtens nicht seriös
1: äh, vorauszusagen. Nicht wenige haben den Eindruck, wir kriegen das auch in den Mails äh, mit, die sagen, naja, die deutsche Position hat sich da doch deutlich geändert. Also wenn irgendwo bislang international ein Konflikt war, dann war die deutsche Position immer beide äh, kriegführenden Parteien dazu zu bringen, so schnell wie möglich diesen Konflikt zu beenden, also militärisch zu beenden, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Wieso ist das jetzt
0: anders? Ja, leider war das immer nur ein Einfrieren von, äh, von Konflikten. Also wenn, wenn wir Minsk anschauen beispielsweise oder auch andere Konflikte, da werden sie eingefroren und irgendwann äh, wird, äh, wird es wieder zu militärischen Auseinandersetzungen kommen. Also man muss unterscheiden zwischen, den, zwischen aktuellen Kriegshandlungen und äh, den Konflikten insgesamt.
2: Ja. Und da muss man auch sagen, wie erfolgreich sind wir gewesen damit nicht. Also wenn wir mal an die deutsche Haltung im Syrien-Konflikt denken, dann haben die Deutschen ja nun das ganz große Wort geschwungen. Assad muss gehen und so weiter. Sie selber haben, als es dann selbst um UN-Einsätze ging, nein, also wir sind natürlich daran nicht beteiligt, haben dann einen Offizier geschickt. Also ähm, die Deutschen waren immer Weltmeister, wenn es ums Moralisieren ging von der Seiten aus Die anderen sollten dann bitte selber was tun. Und ähm, so sehr wünschenswert das ist, ähm, Einigung, auch in Afghanistan, ich meine, das war ja am Petersberger Konferenz 2001 alles schön und gut und ähm, aller Ehren hat nicht, aber... Letztlich äh, haben sich die Taliban von diesen Dingen eben nicht beeinflussen lassen und, äh, und die politischen Möglichkeiten waren auch begrenzt. Also ähm, die Deutschen haben das gemacht, erfolgreich zum Beispiel gemacht, das müssen wir auch mal erwähnen in diesem Kontext, im Kosovo-Krieg. Da hat ja Außenminister Fischer ähm, ähm, dann auch damit dafür gesorgt, die Russen wieder ins Boot zu holen, die dann Druck auf Milosevic äh, ausgeübt haben. Und ich glaube, dass auch jetzt im Auswärtigen Amt ähm, immer nachgedacht wird, wir haben einen sehr fähigen Botschafter, Gesa von Geier in Moskau, ähm, was, was kann man tun? Also das, glaube ich, ist immer eine Option der Bundesregierung, immer ein, ein, eine Möglichkeit, auch im Rahmen der NATO und in anderen, im Rahmen der EU. Aber ähm, da wird es auch Gespräche geben hinter verschlossenen Türen. Aber ähm, zurzeit ist einfach die Möglichkeit, ähm, es geht ja auch einfach um die Existenz der Ukraine. Nicht? Also die Empfehlung, jetzt soll man die Ukraine auf 20% ihres Territoriums verzichten und sich mal nicht so anstellen und so. Also das kann, glaube ich, die Lösung nicht sein. Und es hängt eben dann noch von von dem jeweiligen Konflikt ab, wie weit man diplomatisch kommt. Und in vielen Fällen waren die deutschen Appelle eben nur äh, schön gemeinte Appelle ohne Wirkung. Nicht in allen ah. Fällen, ich habe den Kosovo erwähnt, aber wir müssen da einfach realistisch sein. Und ähm, äh, momentan, glaube ich, kommen wir mit den, unseren diplomatischen Vorstößen, das ist ja nun wirklich probiert worden, nicht weiter.
1: Haben Sie beide eine Ahnung, ich weiß, das, auch das ist wieder eine eigentlich unbeantwortbare Frage, haben Sie beide eine Ahnung, wie das dann irgendwann zu Ende geht?
0: Also, das ist eine ganz spekulative Frage. Aber lassen Sie mich auch hier nochmal ganz kurz auf das eingehen, was Professor Neitzel gerade gesagt hat. Also, ich sehe auch einen, einen Umschwung. Ich sehe einen Umschwung vor allen Dingen in der Frage von militärischen Lösungen. Es ist immer gesagt worden, es gibt keine militärische Lösung. Das ist ja falsch. Militär ist ja ein Mittel der Politik, das letzte Mittel, das, das die Politik hat, um es einzusetzen. Und das ist in den vergangenen Jahren vielfach einfach negiert worden. Auf der anderen Seite äh, militärische Zurückhaltung stand uns schon auch gut an. Äh, gerade wenn ich an den, an den Irakkrieg äh, denke, 2003, finde ich nach wie vor richtig, dass wir da nicht überall aufgesprungen sind. Und äh, also Euphorie äh, ist immer ist immer schlecht äh, und da würde ich immer zur Zurückhaltung raten, äh, auch zu militärischer Zurückhaltung. Und ganz aktuell in diesem, äh, in diesem Krieg äh, finde ich auch die Linie richtig und kann sie nur empfehlen, dass äh, wir keine Kriegspartei werden dürfen. Also äh, äh, ich versuche das jetzt mal ein bisschen auszubalancieren, was wir gerade auch besprochen haben. Wir müssen auf der einen Seite Stärke zeigen äh, und auf der anderen Seite eben auch die politischen und die diplomatischen äh, Bestrebungen vorantreiben. Also muss, es darf kein Ungleichgewicht passieren. Das Ungleichgewicht in den letzten Jahren besteht darin, bestand darin, dass man das Militärische einfach zu tief gehängt hat. Hm. Es darf jetzt keine Umkehrbewegung eintreten. Das will ich damit sagen. Das muss eine Balance sein. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, vielleicht mag ich Sie da bewusst missverstehen,
1: finden Sie das aber nicht gefährlich, Herr Bühler, wenn Sie in den Köpfen wieder festsetzt, dass Krieg ein Mittel der Politik ist?
0: Ja, was soll es denn sonst sein? Krieg ist ja kein Selbstzweck. Das heißt nicht, dass man Krieg haben will und dass man Krieg führen will. Das heißt es ja nicht, sondern einfach, dass die militärische, die militärische Macht auch da ist, äh, drücken wir es mal so aus, um der äh, Politik als letztes Mittel dann auch zur Verfügung zu stehen. Aber wenn man von vornherein sagt, es gibt in, jedem, in keinem Konflikt, äh, eine äh, militärische Lösungen sind nicht anwendbar in, in, in solchen Konflikten, dann schließt man eben das aus. Und man negiert, dass es in dieser Welt eben Regime gibt, für die ist militärische Macht ein legitimes Mittel der Erpressung, aber letztlich auch, wie wir es jetzt gerade sehen, des Angriffs und äh, mit dem Ziel der Auslöschung eines ganzen Staates. Äh, also da würde ich schon eine ganz große Unterscheidung machen wollen. Okay. Herr Neitzel, Sie haben zur Frage, ob Sie eine Ahnung haben,
1: wie das letztlich dann zu Ende geht, noch nichts gesagt.
2: Ja, ich habe jetzt die Zeit genutzt, um zu überlegen, Also die, die die, das Da würde ich General Büttler zustimmen. Das kann man seriös nicht prognostizieren. Jetzt äh, sagen Sie, ein Einzel machen das trotzdem. Also ich kann mir letztlich nur vorstellen, dass es äh, auf irgendeiner Form von äh, Kompromiss hinausläuft, den wahrscheinlich beide Seiten nicht anerkennen, äh, dass man dass es irgendeine Form eines äh, fernen Tages von Waffenstillstand gibt, weil beide Seiten militärisch erschöpft sind aufgrund der Verluste in dem Punkt Punkt noch nicht und dass man dann, ähm, ob nun offiziell unterzeichnet und ratifiziert oder nicht, so eine Art Waffenstillstand hat und dass dieser Konflikt dann weiterköchelt. Also ich kann mir letztlich nur so eine Lösung vorstellen äh, wie Donbass 2014, aber das im Großen. Und ich glaube, dass das in den kommenden äh, Jahren dass weiter ein einen, 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 einen massiven Konflikt zwischen der Ukraine und Russland geben wird. Zumindest solange dieses Regime Putin und, und ähnlicher Leute in, in Moskau im Amt ist und alles weitere wäre Spekulation, was mal irgendwann nach Putin kommt. Aber dass wir so einen Punkt erreichen, wo beide Seiten ermattet sind, wo beide Seiten auch so hohe Verluste hatten, dass sie nicht mehr weiterkämpfen oder nur auf einem sehr geringen Niveau weiterkämpfen, das kann ich mir schon vorstellen. Dass man dann eben die normative Kraft des Faktischen nimmt und dann die Frontlinie, die es da gibt, eben so als ja, Demarkationslinie letztlich anerkennen muss. Aber dass beide Seiten das völkerrechtlich sagen, für sich, oder nicht völkerrechtlich wäre dann der falsche Begriff, beide Seiten für sich das eigentlich negieren. Die jeweiligen Eroberungen, die Russen wollen mehr, die Ukrainer wollen sie aus dem Land drängen, und dass man das eigentlich, dass man das normative ähm, sagen gebildet wird, ist das Faktische, dass man das einfach anerkennt. So.
1: Okay, dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Wir haben am Ende des Podcasts meist noch Hörerfragen. Ich will eine zumindest heute noch rausgreifen von Christoph Sprengard, der wohnt in Mainz und hat uns auch speziell für diese Sendung geschrieben. Er bezieht sich auf die Situation in der Bundesrepublik. Ähm, natürlich in Bezug auf, äh, beziehungsweise als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg. Zwei Fragen hatte. Werden wir solche Sachen wie Autobahnen? Abschnitte konstruiert als Behelfslandepisten
0: wieder aktivieren müssen. Herr Bühler vielleicht. Also wir haben, sowas gab es ja, das gab's auf dem Gebiet der damaligen DDR, das gab's im Westen auch, Behelfslandeplätze. Ich will es mal etwas weiter spannen, wir müssen den Bereich der Gesamtverteidigung wieder stärken und damit meine ich nicht nur die militärische Seite, sondern auch die zivile Seite. All das, was wir zurückgebaut haben, die Sanitätslehrze, die Vorräte, die auch für die Bevölkerung, gedacht waren die Nahrungsmittelvorräte, die da waren, die äh, Alarmierungsmöglichkeiten, äh, da geht man ja jetzt auch ran, äh, aber da muss überlegt werden, wie wir zu einer Gesamtverteidigung äh, kommen können, ähnlich wie es andere Staaten niemals aufgegeben haben. Norwegen gehört dazu. Finnland gehört dazu und andere Staaten auch. Also insofern ist die Frage berechtigt und äh, ich denke, es wird daran gearbeitet, auch wenn es in den letzten Jahren, so wie ich das äh, seit der Herausgabe der Konzeption der Bundeswehr, die militärische Seite ist im Grunde genommen von der Konzeptionsseite her fertig. Aber die äh, Konzeption der zivilen Verteidigung, da hängen wir nach wie vor zurück und insbesondere in der Umsetzung auch. Hm. Ergänzung,
2: Herr Neitzel? Ich würde das ganz genauso sehen wie Herr Bühler. Wir müssen ja, wenn wir die Landes- und Bündnisverteidigung ernst nehmen, dann gehört das eben auch mit dazu. Und, das wird sich alles nicht, nicht eins zu eins so, wir haben ja auch andere, eine andere Lage aber man muss dann eben auch wieder große Übungen machen, man muss dann auch eben Ersatzlandeplätze für für ich weiß nicht für Eurofighter finden, Und dann kann man eben auch wieder auf die Autobahn gehen. Zumal diese diese Abschnitte der Autobahnen, die gibt es sozusagen nach wie vor mit den herausnehmbaren Leitplanken. Ähm, also ähm, ja, wir müssen wir müssen da ein Stück weit hin zurück. Es muss angepasst werden. Da ist schon viel vorgedacht. Ich erinnere mich noch, dass früher in der Zeit des Kalten Krieges an jeder Brücke eine Gewichtsklassifikation war, ob da ein Panzer drüber fahren kann oder nicht. Das ist alles weg. Und solche Sachen müssen wir, glaube ich, wieder machen, wenn wir die Landes- und Bündnisverteidigung ernst nehmen wollen.
1: Dann hatte ich gesagt, Herr Sprengart hat zwei Fragen. Die zweite wäre eine spezielle, wäre vielleicht auch zunächst mal von Herrn Bühler besser zu beantworten. Schauen wir mal. Was wäre denn eine adäquate Anzahl von funktionsfähigen Panzern in der Bundeswehr Und als Wehrpflichtiger in den 80ern mit Wehrübungen bis in die 90er war ich noch mit dem analogen Funksystem, ich weiß nicht, ob SEM25 oder SEM25 unterwegs, am ähm, analogen System, das ich damals schon seltsam fand, insbesondere das Verschlüsselungssystem hat sich bis heute nichts geändert. Wie konnte das passieren?
0: Ja, das äh, sagte ich ja während des Gesprächs schon mal. Wie konnte sowas passieren, dass überhaupt in diese Lage gekommen, gekommen sind? Aber äh, zu den, zu den Fragen insbesondere, äh, die gerade gestellt worden sind. Äh, wir haben jetzt äh, 320 Panzer. Das sind äh, etwa sechs äh, Bataillone. Äh, ich, äh, äh, ich würde empfehlen, dass wir diese Zahl angesichts in, in der Auswertung jetzt äh, dieses Krieges noch mal überprüfen. Wir hatten äh, Anfang der oder vor zehn Jahren beschlossen im Ministerium und auch auf politischen Druck so beschlossen, dass wir die Zahl der, der Panzer auf 225 reduzieren. Also, das ist schon Geschichte jetzt mittlerweile. Der Rückkauf hat stattgefunden, die Modernisierung der Panzerflotte hat begonnen. Wir muss auch sehen, in den Überlegungen, ob man das jetzt noch größer machen kann als 320, dass Deutschland eine andere Rolle spielt, geografisch eine andere Rolle spielt, als sie im Kalten Krieg äh, gespielt hat. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nach wie vor äh, Brigaden, Divisionen zur Verfügung stellen müssen der NATO insgesamt, die dann möglicherweise nicht in Deutschland eingesetzt werden, sondern bei unseren östlichen Bündnispartnern. Mhm. Also insofern ist eine andere Lage und wir müssen das äh, drittens immer äh, sehen im Gesamt. Kontext der NATO, die NATO definiert, wie viele Divisionen, Brigaden und letztlich Kampfpanzer dann jedes Land vorzuhalten hat. Und das wird unterschiedlich sein, Und das sehen wir auch heute schon in den Diskussionen in Polen, das wird unterschiedlich sein in Polen oder in den baltischen Staaten, in Ungarn beispielsweise und in Deutschland. Und dann, wenn man weiter nach Westen geht, auch unterschiedlich sein zu, zu Frankreich, Spanien oder gar Portugal. Bevor Was die, wir zum Verschlüsselungssystem kommen, ganz ja. kurz, ich muss nachhaken, Sie
1: haben ja den Aufschlag jetzt gemacht, ähm, dann tragen Sie am besten die journalistische Nachfrage, wie viele Bataillone hätten Sie denn gerne?
2: Ähm, äh, die Frage <lacht> ist an mich gerichtet, ja. Eigentlich an Herrn Bühler, das war eine okay.
1: Nachfrage an Herrn Bühler aber Sie können natürlich Ihre Meinung dazu auch sagen.
2: Na, ich, würde, ich würde argumentieren, dass wir deutlich mehr Panzer brauchen, denn die Bundeswehr hat drei Divisionen, davon eine schwere, eine mittlere und ähm, wir müssen eben auch durchhaltefähig sein. Also wenn wir, äh, hoffentlich wird dieser Fall nie kommen, aber wenn wir eben in ein, ein Gefecht kommen, das sehen wir ja in der Ukraine, dann können wir eben nicht nur von dem jetzigen Istbestand ausgehen, sondern wir müssen eben auch ähm, ähm, Panzer sagen, auf Halde haben. Und ich glaube schon, dass wir ähm, in Richtung, ich weiß nicht, 600, 700 Panzer äh, sollten wir schon gehen, um, um dann diese beiden Divisionen auch einigermaßen Durchhaltefähigkeit zu, durchhaltefähig zu haben. Das ist jetzt in den 100 Milliarden nicht drin und so weiter, äh, auch in den Strukturplanung der Bundeswehr nicht abgebildet, aber mit 325 Panzern oder wie viel, ähm, das ist schon äh, trotz NATO-Rahmen und so, würde ich sagen, ähm, relativ schwach. Und wir müssen ja sehen, wir spielen als Landmacht bei der Verteidigung der NATO-Ostflanke eine ganz zentrale Rolle. Hm. Und die, diese, diese Visionen sind sicherlich wichtiger als die Luftwaffe. Die, kann die können die Amerikaner äh, innerhalb von wenigen Stunden über den Atlantik schicken. Ähm, Panzerdivisionen eben nicht. Und äh, jetzt brauchen wir nicht mehr die Panzer Armee des Kalten Krieges. Das hat Herr Bühler auch schon angedeutet, wo wir mal im Maximalbestand 4000 Panzer hatten. Das nicht, aber ich finde 325 ist schon, ist schon eine, eine besser als 225, aber es ist schon eine sehr, sehr geringe Zahl und wir sind eigentlich nicht durchhaltefähig damit. Herr Bühler, 600, 700?
0: Nein, ich lasse mich jetzt nicht auf Zahlen spielen. Ich habe ja gesagt, dann wird das wird das mittelfristig äh, überprüfen müssen, ob das ob das ausreichend ist. Äh, gar keine Frage. An einem Punkt äh, hat äh, Dr. Neitzel absolut recht. Wir haben einen Riesenfehler gemacht, in dem wir die vielen Panzer, die wir ausgemustert haben, nicht irgendwo in einen in eine Halle gestellt hätten oder in einen Stollen äh, oder wo auch immer, äh, um sie dann irgendwann, äh, wenn man sie brauchen, dann aktivieren zu können. Und es haben viele Viele, viele auch kleinere Länder, Slowenien beispielsweise, die noch nicht mal eine aktive Panzerkompanie haben, die haben ihre T-72 aus der jugoslawischen Armee einfach abgestellt und, äh, und jetzt äh, können sie wieder genutzt werden und können in die Ukraine gehen beispielsweise. Die Amerikaner machen es nicht, die Russen machen es nicht, aber wir haben es gemacht, äh, aus Ersparnisgründen. Wir haben all das Gerät äh, verkauft äh, oder verschrottet, so ist, ist halt hm. die
1: Realität. Okay, dann jetzt dieses Verschlüsselungssystem noch kurz, äh, daran habe sich bis heute nichts geändert, sagt Herr Sprengart und fragt, wie das passieren kann.
0: Da hat sich schon einiges geändert ähm, seit, äh, der, seit dem SEM25, das er noch als Wehrpflichtiger hatte. Da hat sich schon einiges geändert, gerade was Datenübertragung auch im, ähm, im äh, gesicherten Bereich angeht. Aber auch hier sind wir längst nicht dort, äh, wo wir sein müssen. Äh, der Digitalfunk äh, und äh, die gesamte Digitalisierung äh, der Bundeswehr hängt nach wie vor äh, hinterher. Das sind... Äh, war eine Geldfrage, aber nicht nur, sondern es ist auch eine Frage, die intern auch nicht energisch genug angepackt worden ist, aus aus meinem, aus meinem wo man immer zu kompliziert gedacht hat und da hat sich aber auch einiges geändert und da gibt es auch ganz großen Druck, dass die Führungsfähigkeit, also die technische Führungsfähigkeit der Bundeswehr enorm verbessert wird. Auch hier gilt das, was der Generalinspektor sagt die, die Ziele sind da, die Mittel sind jetzt da und jetzt muss einfach umgesetzt werden
1: okay damit sind wir durch für heute. Vielleicht konnten wir mit dieser Diskussion auch ein bisschen dazu beitragen, äh, Gedanken zu ordnen, eigene Positionen vielleicht ein bisschen zu festigen oder eben auch in Frage zu stellen, auch immer offen auf Menschen zuzugehen, die zu all diesen Fragen andere Meinungen haben. In der Regel sind das dann weder Putin-Freunde noch Kriegstreiber. Besonderen Dank heute an unseren Gast, dem Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel, Danke natürlich auch an Ex-General Erhard Bühler. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de. Anmerkungen fragen gerne auch auf unsere Mailbox 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es in der AD Audio audiothek auf Spotify, Apple, bei Google, Amazon, überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Also, Herr Neitzel, vielen Dank für heute. Ganz
0: herzlichen Dank. Auf Wiederhören und Herr Bühler auch vielen Dank. Wir hören uns dann am Mittwoch nächste Woche wieder. Ja, vielen Dank, Herr Deisinger, bis Mittwoch nächste Woche. Und Ihnen besonderen Dank, Herr Dr. Neitzel, dass Sie heute bei uns waren und gerne immer wieder, wie Sie wissen. Ja,
2: ganz herzlichen Dank an Sie beide. Bis zum nächsten
0: Mal. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.